0: Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Vim aqui novamente para mais um episódio do nosso podcast da Rock Vibrations. Desta vez eu venho trazer um músico extremamente diferenciado, técnico. Uh, ele tem uma musicalidade muito apurada e não é só porque é meu amigo que eu estou dizendo isso, né? obviamente ele é um músico assim excepcional e que ele engloba muitos uh, muitos estilos dentro da sua música né que na essência é ligado ao metal e é um trabalho instrumental estou falando do Marcelo Souza um excelente guitarrista que se vocês acompanham aí o underground ou já acompanharam algumas bandas possuem aquela virtuose né, um pouco acentuada com certeza vocês já ouviram falar dele e estamos aí para bater um papo com ele e sabermos de mais novidades o né, que anda acontecendo na carreira do músico inclusive ele havia lançado um álbum extremamente uh, de bom gosto né, que Carregava exatamente essas características que eu acabei mencionando aqui, agora há pouco. E, bom, vamos lá pro bate-papo com o Marcelo. E aí, meu brother? Como que estão as coisas atualmente pra você na música? Muito trabalho? Hum, você ainda está naquele período de divulgação do, do último álbum lançado? Inclusive um excelente álbum, né? Uh, como que está sendo aí Nesses últimos tempos aí Esses últimos meses para questões de divulgação E também o que você tem feito, né? Se você está apenas fazendo esse tipo de coisa Ou se você já está se movimentando para algo novo, né? para bem próximo, né?
1: Fala, Vini Como é que você tá? Tudo beleza? Eu tô muito bem, cara Obrigado é... E obrigado pela oportunidade né, de estar falando sobre o meu trabalho, pelo convite fico muito honrado é, sim, na verdade eu fechei uh, esse período de divulgação do, do Human vs Machine né, que é o meu, meu álbum recente mais recente Ele, a gente fez várias movimentações, né? a gente que eu digo é o trio e, e, e a equipe em geral né, as marcas que apoiam é, o pessoal também que participou enfim é, de uma forma geral fizemos uma movimentação boa esses últimos meses foram de muito trabalho né, é, que acabou culminando numa pequena tour que foi feita no final do ano né? em dezembro a gente concluiu, né? antes do natal a gente concluiu essa, essa tour, tocando em várias cidades aqui do eixo Rio-São Paulo né? É, desde Campos do Jordão, Pindamonhangaba, é, passamos por São José dos Campos, Mogi, é, Itaquá, Jacareí, e depois fomos até Sorocaba. Isso apresentações ao vivo, né? com o trio. E aí a gente fez em formato de workshops, né? é, também respondendo perguntas da galera, e esclarecendo é, tudo sobre o meu trabalho é, nessa área que eu venho atuando, aí, que é música instrumental, né? E, e falando, difundindo a guitarra, a minha técnica As minhas composições de uma forma geral Então tem sido um período muito legal Eu também sou envolvido na área didática né? Eu sou professor de guitarra e violão também é, Leciono online e presencial aqui na, na cidade de Taubaté Na minha casa mesmo é, E também tenho outras duas bandas de hard, de hard rock assim Na linha de covers, né? E é a Hard Rock mesmo, nome da banda, e a Rockway. E ultimamente eu tenho trabalhado bastante aí, né? A gente tá saindo desse período mais complicado da pandemia, é, já com uma agenda mais aquecida e isso também tem é, ocupado bastante o meu tempo aqui. E é isso, né?
0: Você esteve recentemente entre a, os melhores guitarristas do Brasil, né? na lista da road Crew, né? Inclusive uma lista que saiu bem conceituada, né, com nomes muito legais. E acredito que para você fazer parte disso foi uma coisa essencial também, né? Porque o seu trabalho cada vez mais sendo reconhecido e cada vez mais atingindo níveis mais altos, né? O que é merecido de fato, né? Como você recebeu esse essa indicação e essa posição que você conseguiu ali Atrair dentro da lista
1: Sim, sim Isso foi muito legal é, Foi o resultado né, de um trabalho De uma movimentação De uma divulgação Feita com muito critério Muito cuidado né? eu, Desde o início é, Da idealização desse trabalho Da, da, do prepara, da preparação né? A pré-produção é, Eu tive muito cuidado Fui muito estratégico com isso e lógico que eu divido todas é, essas conquistas, essa, esses resultados com os meus amigos também, Argos e Lucas, que é o, o batera e o baixista, né, que participaram do álbum. E, e a gente pensou e trabalhou muito em conjunto, né, então foi muito legal. É, porém, é, só eu participei, né, por ser um álbum solo... Então eu é, participei dessa enquete aí, popular, né? Votação popular da Road Crew Com uma colocação muito boa Visto que eu concorri com muitas bandas Muitos músicos de bandas até bem conceituadas aí no meio, né? Então é, eu fiquei como o décimo primeiro melhor guitarrista E o meu álbum ficou em 14 quarto melhor também Isso concorrendo com várias bandas é, de, de nome muito forte no cenário, né cara então eu fiquei muito satisfeito, muito feliz recebi com muita felicidade isso porque é, a gente tem, como eu falei aí anteriormente trabalhado muito né? É, nesse, nesse último álbum, é, em todos os sentidos, né, ensaios, gravações a é, parte de divulgação, e não é fácil a gente administrar tudo isso, né, então essa, essa matéria ou melhor, esse resultado foi muito legal Inclusive também saiu uma matéria, uma entrevista minha na Road Crew, de página inteira, né? Na revista física, na volta da revista física desse mês. Então foi muito legal pra gente, assim, né? Tá sendo muito legal. Sem dúvida alguma você possui algumas características
0: únicas, né? Pro estilo que você faz. Uh, por exemplo, se alguém me perguntar se você faz algum tipo de Trash Metal ou Heavy Metal... Eu diria que você consegue fazer uma mescla disso e muito mais coisas, né? Eu não vejo você fazendo um trabalho fixo com alguma coisa específica do meio do metal, né? Mas sim buscando elementos diferentes, né? E de fato eu acho que é isso que você deve pensar, né? Na hora da sua criação da, dessas faixas, por exemplo, do último álbum, né? Uh, isso é até nítido naquela faixa que você teve a participação do Mário Pastore, né? Inclusive uma das melhores faixas do disco, né? Se não a melhor. E poxa, cara, eu acho que é um, assim, é um resultado incrível para você, né? Pensar que Conseguir mesclar tanta coisa e tanta vivência também, né? Não somente os estilos, mas a vivência por dentro deles, né? Para que você consiga chegar nesse resultado é, é algo realmente satisfatório, né? Assim, E eu creio que você também tenha tido um, um feedback muito legal, né? Você ainda está tendo esse feedback desde o lançamento? Ainda nesses dias atuais está repercutindo...
1: Poxa, muito obrigado aí... Pelo elogio... Pelas palavras... É... Sim... É... Isso se deve... A, a minha formação musical... Né... E... Eu tive contato com vários estilos diferentes... É, Tenho uma formação acadêmica... Né... Eu fiz... É, bacharelado em música... Em guitarra... E também... Cursei violão erudito... Anteriormente... Né... Cara... E, e... Só que... Eu sempre fui envolvido com outros tipos de música também... Como jazz... Música brasileira e... Fusion... Todos esses estilos, na minha opinião... Assim, eles, eles acabam... De uma certa forma influenciando... A maneira de eu tocar o meu estilo principal... Que é o rock... Né? De uma maneira geral... Eu não gosto muito de outro lar, assim né Mas é inevitável que a gente... É, claro... Tenha uma identidade... Que a gente tenha a, uma linguagem... Específica, própria... É, mas é muito forte no, no meu... Estilo de tocar... A influência dos músicos neoclássicos né? Como o Ingrid é, o, Por exemplo, o Michael Rommel Estratovários, é, né, Timo Toque Porque eu ouvi bastante esses guitarristas Na, na, na minha fase de, de muito estudo ali Da adolescência e tal E dentre outros, né? Tony McAlpine E Vinnie Moore é, tem muitos mu muitos guitarristas dessa área, assim... Rich Blackmore, né? Mais lá atrás... E isso me influenciou... É, que, que até tem a ver com essa faixa que você tá falando... Que é a música Stronger... Que é uma das faixas que o Pastore gravou, né? Eu fiz os arranjos ali... Base é, com uma introdução bem na linha é, barroca, assim... Então... É, todo mundo tem elogiado bastante, assim... É, é, um, é uma... E fora isso, eu também sou envolvido com outros estilos, né? Como eu tenho participado de eventos de jazz, assim, tocando jazz, música brasileira. Recentemente mesmo eu fiz um show tocando, é, usando uma semiacústica. Então eu, eu acabo que misturando isso de uma forma até espontânea, intuitiva, assim, sem, né? É, bem automática, vamos dizer assim. Né? Claro que com muito critério, com muito cuidado para que eu não, não descaracterize o estilo, né? Porque o rock tem o seu o seu estilo ali, o seu suas peculiaridades ali, né, então não dá para ficar misturando muita coisa, eu não gosto, pelo menos, eu faço de uma forma bem cuidadosa, mas tem sido muito legal, tem sido é, bem elogiado isso, esse álbum novo, uh, tudo que eu coloquei de elementos ali, que são influências de outros guitarristas, de outros estilos, assim, foram muito bem recebidos. E eu fico muito feliz, até hoje sim As pessoas entram no meu canal do Youtube Tem muita gente conhecendo o trabalho agora né Ainda é muito recente, não faz um ano ainda do lançamento Então acredito que tenha muita coisa para acontecer ainda Com esse novo trabalho E já que eu falei
0: sobre a faixa com o Mário Pastore Eu não posso deixar de perguntar se Você tem a intenção de lançar mais singles né? Se você tem alguma opção Especificamente assim para lançar alguma coisa agora que é relacionado a esse álbum, né? Porque já é um material pronto, né? Ou se você está pensando já em coisas novas, né? Porque no seu caso, por exemplo, né? Como é música instrumental, você é um cara muito técnico e você desenvolve muitas coisas rapidamente, né? Rapidamente, assim, a gente sabe que é naquele modo que o um músico consegue trabalhar na medida do possível, né? Não que você irá lançar como um Buckethead, por exemplo, 45 álbuns em seis meses, né? Isso é praticamente impossível. Mas dentro do do seu tempo, da sua dinâmica, da sua precisão, da sua experiência, né? Você acha que ainda valerá a pena fazer mais singles desse álbum ou você já pretende focar em alguma coisa que está por vir aí? próximos meses, de repente
1: bacana, é, é que esse trabalho é muito recente ainda, né, é, tudo aconteceu ainda de forma progressiva, assim é, como eu disse, né, anteriormente aí, é, de eu fazer esses shows, essas, essa turnê né, mini-turnê, vamos dizer assim é, acaba que ainda é muito cedo para pensar num álbum, né e aí, como você disse, você perguntou do single, eu pretendo, na verdade, lançar alguma coisa nova, é, a curto prazo, assim, ainda não definir, né, não tem nada certo exatamente, mas tem uns arranjos, tem umas ideias, tem um trecho de uma letra, provavelmente uma música com vocal, né, e é, isso me abriu muitas portas e tem sido muito bem recebido, não só aqui no Brasil, como na América do Sul, México, Espanha, foram lugares onde eu cedi muitas entrevistas, né? Teve muitos elogios, muitas é, é, muito resultado positivo, né? Chegou em muita gente, então como, como continua ainda um pouco aquecido, obviamente que menos do que naquele início, né? Eu ainda estou segurando um pouco, mas eu pretendo sim lançar novidades, né? Principalmente single, né? Um single, é, só que a gente ainda não tem previsão para ser lançado.
0: Inclusive, cara, Take a Chance, para mim é um, assim, a minha faixa preferida por enquanto, né? E eu a ouço, assim, exaustão, né? Eu acho muito legal que você buscou ali uma dinâmica de vários guitarristas que eu gosto, assim, e não necessariamente sou parecido com eles, mas eu consigo perceber um pouquinho aqui e ali. E também... Acredito que para outros guitarristas, né, isso fique mais nítido ainda, né, o cara que realmente ele está nesse nível técnico, por exemplo, né, e ele pega como referência algumas partes aqui e ali, né, uh, você sabe também que eu toco, né, mas não, eu não sou um guitarrista técnico, né. Mas, assim, eu consigo ter essas percepções, né, de, até por fazer resenha há muito tempo, por analisar música há muito tempo, né, ter trabalhado com música também há um certo tempo. Uh, eu acho, assim, que dentro das suas criações, como, por exemplo, nessa faixa que eu estou citando, que eu acho é melhor, né, eu vejo que você tentou também diversificar um pouco, né, daquilo que você estava buscando como um conceito das suas melodias ali no início do disco, né? Você meio que tentou lapidar um pouco para não também ficar uma coisa forçada, né? Ou não seria até forçada a palavra, mas também uma coisa repetitiva, né? Digamos. E, por exemplo, o cara ouvisse uma faixa, ouvisse a, a terceira faixa, a quinta faixa, e, poxa, isso aqui parece uma continuação de uma a outra. Parece que o cara fez uma jump session e apenas foi cortando as partes, né? O que não aconteceu no seu disco, obviamente. Mas você tem esse cuidado também, assim, desde o início, né? De você não ficar, assim, copiando as faixas, né? Porque músicas instrumentais acabam tendo algumas repetições às vezes, né? e no seu caso não teve esse tipo de coisa você realmente trouxe uma dinâmica muito legal e que é bem prazeroso de se ouvir né
1: Bom, muito obrigado <risos> pelo elogio é, essa é uma das faixas assim que eu também mais gosto principalmente tocando ao vivo assim ela soa muito bem né até que a chance é uma música é, não tem problema nenhum em falar das influências né que às vezes o pessoal é, associa bastante com, com Satriani né? E, e os guitarristas mais nessa onda, como Steve Vai, assim. É, sim, é, tipo, eu tenho influência e muito forte desses guitarristas, né? Então, obviamente, que é, uma faixa ou outra eu até faço de propósito, assim. Eu coloco essa sonoridade porque eu gosto, né? Porque eu me sinto inspirado. E, e claro, como você falou aí, eu, eu tenho um cuidado, sim, cara. De, de fazer com que soe maduro, Soe de forma madura, Soe, soe de forma criativa e que este, que tem essa atmosfera, né, de, de, de um guitarrista assim ou de outro, né, do estilo desses guitarristas. Não só guitarristas, né, tô citando guitarristas, mas eu sempre gosto de escutar instrumentistas diferentes. Mas é no caso dessa faixa em especial, ela tem essa essa esse clima é, satiriano no ar, né? Mas é mais voltado para hard rock assim e a parte de composição é, é bem ampla, assim é bem delicada, e, e eu gosto até de falar bastante sobre isso nos meus eventos, workshops, e é algo que a gente precisa se dedicar bastante para fazer e ficar legal, né? ficar maduro, ficar algo equilibrado, porque senão a gente comete aquele erro de, de ficar repetitivo, de ficar é, muito monótono, né? Às vezes o pessoal já... É, é, ouve falar assim, ah, o cara tá lançando um disco de guitarra né, nesse caso não é só instrumental, né, esse último, mas quando é, o pessoal fica meio assim, né, putz, já vem aquele guitarrista fritador e, pô, eu não queria isso, eu queria um disco mais equilibrado e por isso que você percebeu, eu acho, que, né, teve um cuidado em, em equilibrar os arranjos, as ideias, melodias, os temas, e acredito que eu tenha conseguido um resultado muito bom porque tem sido bastante elogiado isso na, nessa parte de da, da maturidade né das composições e não ser um, um disco de guitarrista com, com muita nota só né para aquela coisa de ficar muita é, muita técnica muita velocidade repetição né e eu eu tenho essa preocupação sim
0: e o que que você pretende fazer aí nos próximos meses que você tem assim garantido para o público, né? O que, que você pode dizer que está garantido, que você já tenha certeza que irá acontecer?
1: Bom, eu pretendo me reunir com os, os rapazes do trio, né? O Argos, Tancas e Lucas Barbosa, são meus parceiros, grandes amigos, e para a gente ensaiar, principalmente para a gravação desse single aí que a gente já está é, organizando para fazer. E aí, posteriormente, é, não tenho certeza ainda, mas pretendo é, também, de repente, incluir para uma, uma próxima turnê é, um, um vocalista mesmo, né? Fazer com vocal, cara. Então, mas isso não é certeza, né? Não sei se eu estou respondendo de forma correta a sua pergunta. A certeza é que a gente vai lançar algo é, em um curto período, assim, que é o que eu tô planejando fazer e a gente também tocar ao vivo, né, porque é uma é algo que eu gosto muito de fazer e também faz parte desse processo todo, né é, desde a idealização composição, gravação e depois divulgação disso e, como eu falei, fechar né tudo isso de forma uh, e a gente consiga mostrar para o público ao vivo, né? Tocar para valer, assim, tocar em palcos, tocar em eventos. Então, o que eu pretendo é isso: é estar apresentando aí algum material novo, talvez um single, talvez um EP, quem sabe aí. Mais até o final do ano. Mas é muito cedo ainda para dar alguma certeza, né?
0: Quando eu tenho papo assim com alguns guitarristas, geralmente eu acabo perguntando algumas coisas específicas. Sobre... Às vezes, né, na verdade Sobre o equipamento que ele usa hum, Se ele gosta de variar muito as afinações, né? Qual o caminho que ele gosta de trilhar, né? E... Eu acho que eu nunca tive esse bate-papo com você em off Porque nós já conversamos várias coisas, né? Mas durante a gravação do disco Você teve que mudar muito o seu habitual você buscou, por exemplo, várias guitarras para o que você estava querendo abordar ou, de repente, muitos amplificadores ou distorções específicas que você precisou ter um trabalho extra teve que usar muita coisa digital mesmo muita coisa editada no computador O ah, que, que você pode me dizer sobre isso? É mais questão de produção mesmo, né? Você trabalha com muito suporte ou você prefere fazer uma coisa mais minimalista e, digamos assim, colocar mais na prática a questão da mão mesmo, né? Você criar tudo ali manualmente, digamos, né? Não necessariamente com aquele aporte muito grande, né? Assim, que às vezes muitos músicos têm, né? Por exemplo, eu já li sobre gravações do Iron Maiden que chegaram a usar 12 guitarras para fazer uma coisa específica, né? sair uma melodia específica com várias vários overdubs enfim, várias coisas diferentes, né, mas eu acho que não é o seu caso, né
1: sim, sim é, eu eu levei algumas guitarras pro estúdio né? falando das guitarras pra, pra, no caso da gravação desse álbum eu usei a minha Wasp, que é uma parceria que eu tenho de um luthier aqui de Campos do Jordão, Mário Domingues é um excelente luthier, ele, ele fez essa guitarra especificamente para mim então ela tem configurações assim que eu gosto muito é, eu usei uma, uma, uma Ibanez uma prestige que eu já utilizo ela há alguns anos né e a minha stratocaster a fender é uma american standard e uma gibson classic eu levei essas guitarras pro estúdio né é, aí a gente fez testes principalmente na hora das bases porque para as bases e riffs eu queria usar é, amplificadores mesmo. Né? No caso, eu usei um Mesa Bug, é, um Single Rectifier ligado numa uma Marshall 4 de 12 né? e, uma, e um Marshall também é, valvulado para somar né, nas distorções das bases. Então, para as bases. Tudo que, que todo mundo ouve é são distorções do, desses amplificadores, somados a plugins também, né? Então a gente faz todo um uma experiência assim no estúdio de somar, de combinar algumas coisas para chegar num resultado é, de qualidade, né? No caso dos solos, eu utilizei plugins plugins para distorções, para efeitos, é, menos o Wawa, que eu uso um Crybaby mesmo, e usei também um pedal de drive, um overdrive para empurrar as distorções dos plugins. Mas, de uma forma geral, os leads, né, os solos, eu utilizei plugins. Então foram várias experiências, né, porque guitarra que fica mais legal, esqueci de citar, tem uma outra guitarra antiga minha também, uma Lunacy, assim, que é uma guitarra que tem uma... o braço dela é muito confortável, ela tá toda equipada também com a captação bacana da Tesla, que é uma parceria que eu tenho. E ela também foi utilizada para vários temas né, que, que, que ficaram aí no disco. É, mas foi mais por uma questão assim, de conforto, de um timbre, é, do que soar muito diferente uma coisa da outra. Assim, porque é, como eu uso bastante ganho, né, bastante distorção, assim, é, não tem muito essa... Esse lance, assim, de ser uma mudança radical de uma música para outra. Todas as músicas têm que ter uma certa ligação em, em relação aos timbres, né? para que o disco não fique parecendo uma coletânea, né, cara? Então, tem, eu tenho esse cuidado, assim. Mas claro que muito, muito delicado esse assunto. A gente fala assim, mas foram é, o, testes, né? Vários testes para que a gente chegasse nesse resultado. E eu fiquei muito satisfeito, né? Mas de uma forma geral, é, foram usados esses equipamentos, né? E... mas é interessante falar sobre o plugin né? os plugins, porque tem sido cada vez melhores, tem saído vários plugins bons e eu não podia deixar de usar, né, recentemente o Joey Satriani é, gravou um álbum, por sinal é, dizendo que gravou inteiro com um plugin, né, isso é muito interessante, porque a gente vê que o futuro das gravações tá, tá aí, né é, uh, em relação a a equipamento, essas coisas, tá tudo indo muito pro, pro mundo virtual, pro mundo da, das simulações que estão cada vez mais perfeitas.
0: Quando você tem a criação, assim, de um álbum instrumental, como é o seu caso, né? Apesar de ter havido um single com o Mário Pastore, né? final vocais também, né? Uh, não necessariamente só um disco instrumental, né? Mas quando você pensa no instrumental, você tem alguma linha técnica específica para você seguir um conceito, digamos assim. Por exemplo, você quer começar o disco, você tem que seguir uma escala específica porque aquele disco vai abordar esse tipo de escala. Ou de repente, por exemplo, um Joe Satriani que gosta de pegar os as suas faixas ou os momentos ali que ele está gravando aquelas faixas ali para algum disco, né? E ele denomina como uma fase específica. E aí, por exemplo, ele põe uma música que ele fala que é sobre alguma vibração de algo, ou é alguma referência a um planeta, sabe? Conceitos, né? Ele vai buscando conceitos aqui e ali, né? Quando você está criando um álbum ou, de repente, um novo single, você pensa que ele precisa ser conceitual ou você prefere uma abordagem mais ampla, mais simples, digamos, né? Que você deixe que a pessoa mesmo absorva isso. Como que você pensa?
1: Bom, eu acho que isso vem acontecendo, assim, naturalmente, é, desde a idealização do, do, do álbum, assim, né? Esse álbum ele tem essa característica de ser conceitual mas ele não é exatamente conceitual né? É, apesar das faixas se conectarem de alguma maneira eu não penso exatamente numa escala, numa sonoridade específica não, mas conforme eu vou compondo eu vou percebendo assim uma uma faixa que fica mais interessante mais no meio ou uma faixa de abertura né? por exemplo, no caso do, do disco Human vs Machine é, a faixa Duel of Serpents eu achei que ela é uma faixa boa para abertura, né, porque ela tem, uma, ela tem uma sonoridade forte, assim, né, um pouco Iron Maiden, assim, no começo, né, já entra com uma batera e, e com a virada de batera do Argos, tem a levada, tem vários elementos ali, é, modos de, de, que são escalas, né específicos, assim, que eu gosto de utilizar tem um, uma parada no meio com violão, um arranjo de violão então tem vários elementos interessantes que eu acredito que são interessantes é uma, que, é, que acredito que sejam eficientes para uma abertura uh, e ela é uma faixa curta também, objetiva que está que sendo aí o, a ponte para chegar na segunda que é a Ryman vs Machine que é uma faixa muito forte que já tem a letra, tem o pastor e tem tudo isso, né? Então eu já, já penso em tudo, eu penso dessa forma, que, que isso vem acontecendo naturalmente. Óbvio que a gente vai compondo e vai entendendo o, o, o conceito, a ideia, de uma forma geral. E eu não queria fazer um disco assim com as letras, né, com tudo interligado, sonoridades e tal. Mas é inevitável, né, cara, a gente ter assim, uma lógica né, nisso. Porque a gente tem que obedecer algumas regras também. É, senão fica tudo muito estranho também fica tudo muito desequilibrado se a gente não tomar cuidado né mas eu... no caso desse álbum ele acabou ficando com uma cara muito forte né, com essa relação, da, com a relação ao tema que é uma reflexão sobre o uso da tecnologia e como o ser humano está é, lidando com a tecnologia seus benefícios é, como que a tecnologia pode ser prejudicial também e tem todo mundo gostado muito, né? todo, todo mundo tem elogiado muito é, essa coisa toda pela criatividade, pela ideia, por ser um tema atual, Então, mas eu não pensei assim, olha, eu vou usar essa escala, vou usar esse som por causa, por causa do álbum, assim, por causa do tema, é isso que eu queria, o, o ponto que eu queria chegar. Sobre
0: questão de eventos e coisas do tipo, você tem pensado em alguma coisa? Você tem pensado em fazer algo nesse ano? Ou você pretende apenas é, deixar a sua carreira solo como uma banda de estúdio mesmo? Porque muitos guitarristas acabam, de fato, deixando assim, né? Mas como você já teve algumas bandas e... Você é um cara muito versátil no que você faz. Eu creio que não seja difícil conseguir músicos para te acompanhar, né? É claro que você não precisa também montar uma banda pensando apenas em nomes, né? Apenas em nomes, né? Opa. <risos> você não precisa apenas pensar assim que você quer levar músicos que já são tarimbados e que a galera precisa conhecer para você meio que vender o peixe, né? Você pode Trazer músicas ali que são seus amigos, né? E montar uma banda legal, coesa, né? E você mostrar isso pra galera, né? Às vezes até não somente o trabalho autoral, mas também incluir covers e coisas do tipo, né? Ou coisas que você já gravou na sua carreira também, antes mesmo do disco, né? O disco atual. Uh, o que, que você pensa sobre isso? Tem alguma coisa em mente pra, pra subir aos palcos ou de repente fazer suporte para alguém relacionado a isso, também tocando ao vivo nesse ano?
1: Bom, em relação a apresentações ao vivo, eu tenho sempre trabalhado é, como workshop, né, masterclass ou workshop mesmo, sempre nessa linha, assim, com interação com o público, tá, por exemplo, me apresentando sozinho, que foi o caso dessas dessa turnê aí, que ela se chamou Human on Tour, e ela teve algumas apresentações solo, né, que eu fiz com backing tracks, né, com playbacks, e também tirando dúvidas da galera, respondendo as perguntas e fazendo sorteios das marcas que me apoiam, né, que eu tive vários apoios para essa turnê acontecer também. É, mas assim e teve apresentações com o trio também ao vivo e tudo mais. Quando a gente fala de tocar ao vivo, é, tem toda uma logística, né, tem toda uma movimentação assim que às vezes não é tão simples assim. Em relação a cachê, né, custos. Então, precisa ser tratado com muito cuidado e a gente tem que, né, enfim, planejar. Então, tem sido dessa forma atualmente é, que eu tenho trabalhado. Então, tem que ter é, um critério, tem que ter cuidado para fazer isso. Então, é, ainda não tenho um formato, né, uma maneira de, 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 de organizar isso. Mas é uma forma que eu tenho né, Trabalhado e tem funcionado Muito bem Então muito provavelmente vai ser algo nessa linha Nos próximos é, Trabalhos aí que, que estão por vir
0: Cara, só tenho a agradecer aí, Também pela oportunidade né, Novamente que eu, A última vez que eu Conversei com você em entrevista Foi uma das primeiras vezes Que a gente começou a trocar uma ideia né, Depois a gente acabou pegando amizade. Pô, cara, agradeço novamente. E pode contar comigo sempre aí com a Rock Vibrations. E no que precisar, nas divulgações, compartilhamentos, né? E, bom, pode deixar aí um recado pra galera, se você quiser, né? O espaço é seu, cara. Pode finalizar aí. <risos> e obrigado novamente, cara.
1: Ô, Vini, muito obrigado. Eu que agradeço. Imagina, meu, é um prazer aí participar. Eu agradeço o convite aí, né? Seu prazer falar para toda a galera que acompanha a Rock Vibrations e eu quero agradecer também a, a todo mundo que me acompanha, ao pessoal que tem adquirido o meu material, o Mirchan, as marcas que me apoiam, que são, são 14 marcas, então eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, mas eu agradeço também. Eu agradeço é, a todo mundo que me segue, aliás, convidar para quem ainda não me segue no Instagram, Facebook, me adicionando lá, é, e também meu canal no YouTube, só procurar lá Marcelo Souza, guitarrista, Marcelo Souza Guitar, que vai me encontrar. E também aos meus parceiros, Argos dancas baterista, Lucas Barbosa, baixista... É, aos participantes do álbum aí, os convidados mais que especiais, Mário Pastore e o meu ídolo Luiz Carlini, grande guitarrista que participou na faixa 74 White Maverick. É, eu quero agradecer a todos eles porque eles engrandeceram muito esse trabalho, né? Ao Wagnão do Studio Oversonic, é, ao Romulo Dias, que fez a arte da capa, que foi assim extremamente importante, porque foi o pontapé inicial para que esse trabalho chegasse com tanta força nas, nas redes, né e, e, e enfim, todos vocês que estão sempre comigo aí né me ajudando me ajudando a divulgar o trabalho eu espero que a gente possa se encontrar aí nos eventos, em breve encontrar, se encontrar na estrada aí <risos> beleza, um grande abraço a todos aí valeu
0: bom galera, é isso espero que tenham curtido aí o bate-papo com o Marcelo, novamente agradeço oportunidade também, né? Já tinha entrevistado ele, mas agora é pela primeira vez aqui. E se você aí também quiser o seu espaço para sua banda ou de repente seu projeto solo, né? Ou você precisa de serviços pontuais como reviews, entrevistas e compartilhamentos específicos, né? É só mandar uma mensagem para a gente nos nossos perfis ou mandar um e-mail que com certeza nós temos aí algumas sugestões, né? E também temos alguns pacotes para coisas específicas, né? Então, caso você tenha vontade de fazer alguma coisa, mande uma mensagem pra gente que nós responderemos o mais rápido possível. E também não deixe de seguir aí as nossas mídias e também sigam trabalho do Marcelo e as outras bandas e artistas que nós divulgamos aqui. Um grande abraço aí pra vocês e até o próximo episódio.